0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und nicht wie immer äh, Fabian Wickmann fehlt. Der ist heute in, ja, in anderer Mission unterwegs in Sachen Deutschland Tour. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ich freue mich aber, dass ich nicht alleine bin, sondern einen Gast habe. Und dann können wir gleich noch drüber sprechen, wie lange das jetzt gedauert hat, dass wir uns hier zusammenfinden. Ich begrüße Sebastian Wolf. Hallo.
1: Ja, hallo, Bernd.
0: Ja, wir haben jetzt, also, dass wir das jetzt nur zu zweit machen und Fabian fehlt, ist das Ende eines langen Prozesses der Terminfindung. Zuerst war der eine krank, dann der andere. Und dann, ich, also, gefühlt für mich haben wir das irgendwie achtmal verschoben, unseren Podcast heute. Habe ich so kommt grob hin oder sowas dann?
1: Ja, genau. Die Stimme ist gerade zur WM wieder äh, einsatzbereit gewesen, könnte man sagen. Ja.
0: Und das war auch äh, wichtig und nötig. Da können wir gleich drüber sprechen. Du bist nämlich und ich glaube, das darf man so sagen, du bist der sportliche Leiter des E-Sports Nationalteams Deutschland.
1: Ja, genau. So ist das. Ich glaube offiziell. Äh, ist so halb offiziell, aber das kann sich ja auch nochmal ändern. Von daher, genau, aber die, die Funktion beschreibt es am besten, ja.
0: Genau, wir hatten vor einem Jahr rund, hatten wir einen Podcast gemacht, haben da über viele Dinge rund um E-Sports, natürlich auch die WM gesprochen, auch über deine Rolle und hatten uns mehr oder weniger auch dazu verabredet, dass wir an dem, bei dem Thema dabei bleiben und auch die Entwicklungen nachvollziehen und deswegen wollten wir eigentlich den Podcast vor der WM machen, weil es gibt einen neuen Modus oder gab einen neuen Modus äh, jetzt bei der WM. Aber ich finde es ehrlich gesagt jetzt in der Nachbetrachtung finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir aufgrund äh, verschiedener Ausfälle der Teilnehmer für diesen Podcast äh, wir jetzt nach der WM sind, weil jetzt können wir gleich noch darüber diskutieren, was sich wie verändert hat. Bevor wir da jetzt drüber sprechen, würde ich gerne mal damit starten. Du als sportlicher Leiter, bist du eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall komplett zufrieden. Das ist jetzt auch der Unterschied zum, zum letzten Jahr. Deswegen glaube ich auch eine ganz gute, ähm, ein ganz guter Zeitpunkt, äh, eben auch mal danach darüber zu sprechen. Dann kann man halt äh, äh, zurückschauen. Äh, weil es ja jetzt auch was ist, was vielleicht noch nicht jeder gesehen hat äh, und kann ein bisschen äh, darüber erzählen, wie es denn dann auch zustande gekommen ist. Äh, das ist ja dann nochmal eine andere Perspektive wie davor. Ähm, wir haben auf der Männerseite äh, mit Jason Osborne und Mark Mading äh, Silber und äh, Bronze geholt, ähm, haben auch bei den Frauen mit 13 und 14 äh, zwei sehr gute Ergebnisse eingefahren. Äh, auch wenn es da nicht ganz für die Medaillen gereicht hat, haben auf beiden Seiten äh, jeweils drei äh, Athleten Athletinnen in die Top 30 äh, das war sozusagen die erste Vorauswahl äh, bekommen und äh, damit können wir ähm, können wir glaube ich sehr zufrieden sein äh, bei den Männern hatten wir mit äh, Martin Mertens noch einen elften Platz äh, also ähm, da war es sehr sehr knapp äh, da können wir ja dann auch noch drüber sprechen aber deswegen von der ähm, von der Grundausrichtung äh, können wir damit glaube ich sehr zufrieden sein und haben jetzt äh, auch über äh, die drei WMs, die es bis jetzt gab, äh, jedes Mal äh, dann auch mit Jason entsprechende Medaille gewonnen äh, und äh, mehr als jede andere Nation von daher glaube ich, äh, ja war das, war das ein sehr guter Tag am, am Samstag. Mhm. Ähm,
0: ganz interessant fand ich, dass wir letztes Jahr hatten wir drüber gesprochen wie muss sich das vielleicht auch verändern? Wie muss man da vielleicht auch äh, einen Modus anders machen, dass er besser zu dieser E-Sports-Disziplin passt? Und es gab ja jetzt in diesem Jahr sehr große Veränderungen. Also dadurch, dass es jetzt äh, dreigeteilt war mit drei verschiedenen Disziplinen, quasi in so einem K.O.-Modus, wo, wo immer viele ausgeschieden sind und äh, nur beim ersten Mal 30 weitergekommen sind in die zweite Runde und dann am Ende in das in das dritte Rennen äh, nur zehn, die dann den Sieg unter sich ausgemacht haben. Hast du, also wann hast du davon erfahren, dass es diese Veränderung geben wird? Also war das schon, war das relativ schnell letztes Jahr klar, dass man das verändern will? Äh, das würde mich interessieren. Und dann natürlich auch, wie du das, wie du das einschätzt, äh, ob das, ob du sagst, ja, das war total gelungen, so eine Veränderung zu machen.
1: Ja, es hat sich, sagen wir mal, seit dem Sommer angedeutet, dass Swift äh schon das, ähm, ich sag mal, das normale äh, verifizierte Racing auf der Plattform halt äh, anders gestaltet hat, ähm, den das dann Swift Grand Prix genannt hat, hat das dann im Sommer praktisch ausgeschrieben und hat da halt schon, äh, da war ganz klar zu erkennen, dass man halt sehr viele unterschiedliche Formate vorgeschlagen hatte. Ich glaube, da gab es ungefähr zehn verschiedene Formate, hat dann die Teams darüber abstimmen lassen, äh, welche sechs Formate äh, gefahren werden oder auch in gewissen, sicher ja dann nochmal selber ein bisschen äh, mit Einfluss genommen, aber grundsätzlich halt zumindest mal zugehört, was auch die Teams davon gut fanden, von den äh, präsentierten Ideen und ähm, hat dann die WM auf einem dieser Formate aufgebaut ähm, das stand aber letztlich, glaube also schon vor, bevor das dann wirklich mal getestet und gefahren wurde, stand das WM-Format schon fest. Ich glaube, irgendwann eben im, im Herbst zumindest, bevor die Quali mhm. äh, im November gefahren wurde, ähm, war dann schon sozusagen das Format bekannt. Und ähm, insgesamt eben das, was wir letztes Jahr auch schon besprochen haben, äh, wie geht es dann letztlich weiter, äh, entwickelt sich es eben mehr zu einem, also diese Disziplin, dass man sie ja auch immer noch ein bisschen mehr definieren muss, ist sie jetzt mehr wie Radrennen draußen mit sehr langen Rennen oder eben eher wie ein bisschen näher an der Bahn vielleicht oder auch an anderen mhm. Wettbewerben? Und da man jetzt ja letztlich die Chance hat, hier eine Sportart noch relativ neu zu bauen, macht sicher ja natürlich auch, auch wenn das nicht das Wichtigste ist, aber sicherlich auch Sinn, es eben ein bisschen näher an dem, was die Zuschauer interessiert und es spannender macht, zu haben. Und ja, beim beim Mailand Sanremo schaut man ja am Ende dann doch mal die meisten, nur die letzten beiden, äh, die beiden letzten Berge. Äh, und äh, so versucht man das jetzt hier, jetzt kann man halt sagen, jetzt fährt man erst zwei Stunden und dann schaut man, zeigt man halt von der WM dann nur die letzte halbe Stunde sozusagen im Stream für die meisten. Äh, das ist jetzt hier einfach dann eben anders, eher wie auf der Bahn, dass man unterschiedliche kurze Rennen hintereinander ähm, setzt. Und das ist, glaube ich, genau die, äh, die richtige richtige Richtung zumindest für den für das Publikum ähm,
0: und wie wie ja. also vielleicht noch kurz als Ergänzung äh, entschuldige dass ich dich da unterbreche für die die es nicht auf dem Schirm haben also wenn du sagst die Teams wurden damit ins Boot geholt also du bist äh, nicht nur eSports für den BDR aktiv sondern vor allem bist du der der Mann hinter dem äh, Rose Beast Mode eSports Team äh, und hast deswegen auch den da wahrscheinlich auch permanent Kontakt und kriegst mit was da so passiert also äh, und und heißt das dass Swift an der Stelle tatsächlich weil das war ja auch das was in der Vergangenheit so ein bisschen der Prozess und der Austausch mit Swift nicht immer so ganz einfach war dass sie diesmal tatsächlich den Schritt auch auf die die den Sportbereich auf der Plattform ausüben zugegangen sind und da auch ein offenes Ohr hatten? Oder äh, habe ich da jetzt zu viel rein interpretiert aus dem, was du gesagt hast?
1: <lacht> Nein, zumindest offener wie in den Vorjahren, dass es nicht einfach nur ein vor, vorsortiertes Programm war oder sozusagen festes, feste Vorgabe, mhm. äh, sondern dass man eben zumindest zugehört hat oder eine gewisse Auswahl bereitgestellt hat. Ähm, man grundsätzlich jetzt auch Ideen einliefern kann, wenn man welche, ähm, welche hat. Wie immer wird da nicht jedes Ding davon umgesetzt, aber zumindest ähm, ist es hat sich in dem in dem Bereich ein, ein Stück Hoffnung. geändert, was auch daran sicherlich liegt, dass auch weniger ähm, weniger Potenzial auf Swift-Seite ein Stück weit vorhanden ist. Da gab es ja auch nochmal Personal äh, ein, ein äh, Rückgänge im, äh, im Frühjahr wie insgesamt die Branche ja ein Stück weit äh, gelitten hat. Und das hat sicherlich mhm. jetzt auch ein bisschen dazu geführt, äh, dass man, äh, aber das ist ja grundsätzlich ein gutes Zeichen, wie du auch sagst, dass man halt ein bisschen mehr zugehört hat, ja. äh, was die Teams denn möchten wollen. Und klar, da gibt es auch unter den Teams natürlich unterschiedliche Ansichten, dass manche eben diese kurzen Formate äh, besser finden äh, und manche eben auch äh, eher dieses Modell gerne hätten, mit zwei Stunden fahren und dann, äh, am Ende wird entschieden ähm, mhm. und das muss sich halt dann am Ende noch finden, wohin die Sportart wirklich geht, aber im Moment geht sie, äh, was ich persönlich richtig finde, eher in die, äh, in die kürzere äh, mhm. Ecke, weil es äh, Radfahren draußen gibt es ja schon und äh, es muss jetzt nicht eins zu eins äh, das gleiche dann nochmal im Winter sein.
0: Mhm. Da hatte ich dich gerade so ein bisschen äh, unterbrochen, wie, wie du es findest, also war es in deinen Augen, also war, war, fandest du es cool, so wie es aufgebaut war? Oder gibt es konkret was, was du sagst, naja, das hätte ich gerne ein bisschen anders gehabt?
1: Ja, aus Sicht der Athleten ist es sicherlich ein bisschen schwierig, dass man jetzt, ich sag mal, fast 100 Athleten, Athletinnen jeweils in die Rennen gibt und dann äh, nach 14 Kilometern unter 20 Minuten äh, werden die ersten 70 aussortiert. Das heißt, mhm. man bereitet sich jetzt auf eine WM äh, vor mit allen äh, Verifikations- und administrativen Themen und äh, dann ist sie nach unter 20 Minuten äh, vorbei. Äh, mhm. Aber das kannst du natürlich jetzt im äh, 50 Meter Brustschwimmen auch sagen. Äh, 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 ja. Da ist es noch ein bisschen schneller vorbei, äh, wenn ich in der ersten Runde ausscheide. Ähm, also das, äh, das ist halt so, dass es ein bisschen aus der äh, Sicht des, des Radprofis, sagen wir mal, jetzt vielleicht nicht das perfekte Format in der Richtung ähm, aber gleichzeitig geht es eben, ähm, ist der Sport halt halt auch hauptsächlich auch mal damit geholfen, dass ihr attraktiv fürs Zuschauen wird. Und ähm, da ist das sicherlich auf jeden Fall der, ähm, der richtige Schritt. Man hat dann halt einfach auch andere Athleten natürlich äh, mhm. nach wie vor, äh, äh, weil man eben nicht diese, äh, nicht den sieben Stunden Long Ride jetzt unbedingt braucht, ja. jede Woche, äh, um da äh, mitfahren zu können. Ähm, und ja, von daher glaube ich schon. Und insgesamt ähm, ist halt der, hat sich jetzt auch über den Winter in den normalen Rennen in Anführungszeichen gezeigt äh, oder in den Top-Rennen, dass, dass natürlich dieses ganze Thema, äh, wie, wie funktioniert der Windschatten auf Swift jetzt insbesondere, dass das in kleinen Feldern eben dann sehr attraktives Racing durchaus gibt. Also die letzte Runde mit jetzt nur zehn äh, Rennfahrerinnen äh, und Fahrern äh, war natürlich jetzt am äh, fand ich am attraktivsten oder da ist halt am meisten taktisch möglich, äh, ja. weil dann äh, mit, mit zehn Fahrern auf der Strecke äh, halt äh, sehr viel passieren kann ähm, und ja. äh, man eben nicht dieses Thema hat, was man sonst äh, praktisch diesen großen Blob sieht mit äh, ähm, hunderten Fahrern, äh, die halt relativ eng zusammenhängen und in kleineren Rennen kann man es natürlich auch schöner erkennen, wer ist wer und was passiert eigentlich.
0: Wenn es denn gezeigt wird und nicht <lacht> beim, beim Finale der Frauen. Aber da können wir äh, nochmal an anderer Stelle äh, drüber sprechen. Hat sich, also die ganze technische Verifikationsgeschichte, glaube ich, war sehr ähnlich dem vergangenen Jahr. Ist das korrekt? Ja. ja? ja ganz kleine äh, äh, Änderungen, aber ja. Müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wer sich dafür gezielt in, äh, interessiert, kann gerne den, unseren letzten gemeinsamen Podcast hören. Äh, da sind wir da sehr detailliert drauf eingegangen. Äh, mich würde tatsächlich sehr stark interessieren, wie das, also in eurer Vorbereitung und auch was diese sportliche Komponente betrifft, wie stark das jetzt Einfluss genommen hat, der neue Modus, wie viel hat sich dadurch verändert? Also ich meine mit, mit Jason Osborne war wieder der, der quasi schon die letzten Jahre äh, da sehr, sehr stark war. Also äh, wie groß war jetzt der Unterschied jetzt Vorbereitung, Taktik durch den neuen Modus?
1: Ja, also ich glaube, insbesondere bei der, bei der Auswahl der, der Fahrerin war es jetzt noch ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr Richtung swift erfahrung geschaut haben, äh, mhm. weil die sich, weil ich zumindest vorher auch der Meinung war, dass die sie besonders äh, entscheid also noch entscheidender würde, äh, okay. sozusagen äh, durch diese Art des, des Formates. Ähm, dann gibt es aber natürlich... Äh, ähm, muss man am Ende eben auch so trotzdem sehen, dass es natürlich äh, doch auch einzelne Sportler gibt, die einfach, äh, dass Leistung natürlich auch hilft, ja. äh, wenn ich einfach einen besonders guten, äh, wirklich dann Weltklasse-Punch habe äh, und mhm. genau dafür gemacht bin sozusagen als Sportler äh, und das kann man bei Jason sicherlich so sagen, äh, mhm. dass dann eben auch etwas weniger äh, Swift-Erfahrung, wenn es dann im Team gut zusammenpasst, auch, äh, auch ausreicht. In der Vorbereitung war es jetzt ein bisschen speziell, einmal dadurch, dass ich krank war, aber insbesondere auch dadurch, dass halt der, die, die Kurse jetzt sehr spät erst feststanden oder neu waren. Also Swift hat jetzt eben eine, eine neue Welt dafür in Schottland gebaut, mhm. weil ja die, die WM draußen dieses Jahr dann auch ja in Glasgow ist und man dann eben jetzt eine schottische Welt dafür gebaut hat, auf der eben die WM ausgetragen wurde und die halt erst Anfang Februar, also zwei Wochen ungefähr erst vor der oh, WM okay. äh, neu rauskam sozusagen äh, und damit halt praktisch jetzt alle Athleten in eigentlich nur diese zwei, drei Wochen Zeit hatten, um sich jetzt überhaupt mal die Strecke selber auf dem Fahrrad in Anführungszeichen äh, mhm. anzuschauen, äh, wie die denn aussehen wurde und deswegen halt die Vorbereitungszeit insofern jetzt knapp war äh, und man dafür natürlich auch, das war ja auch ein bisschen die Idee, natürlich eigentlich auch wissen muss, wie die Plattform an sich funktioniert, damit man dann halt auch auf einer Strecke, die man vielleicht nicht äh, schon so perfekt kennt, mhm. äh, dann halt äh, schnell die, reinfindet. ja, ja sich schneller reinfindet und schneller ähm, vielleicht den richtigen Ansatzpunkt findet, wie man damit mit den richtigen Stellen umgehen sollte.
0: Mhm. Musste man jetzt mehr als Team agieren? Ich meine, wenn jemals, also du hast es vorhin gesagt, 100 ungefähr. Äh, beginnen, dann fliegen schon 70 raus und nur 30 kommen in die zweite Runde. Musste man da jetzt besonders, also musste man jetzt eher als Team agieren und irgendwie sagen, okay Leute, wir gucken, dass wir auf jeden Fall unsere beiden Top-Athleten reinbringen oder eher so erste Runde, jeder versucht <lacht> unter den Top 30 zu sein. So, also was was hat das taktisch, oder was war dein, deine Einschätzung was das taktisch bedeutet hat.
1: Ja, also es war jetzt so, dass eigentlich Team am Anfang weniger gezählt hat und am Ende mhm. mehr. Also mhm. ähm, bis jetzt war es ja immer so, das war und ist natürlich auch viel weniger vorhersehbar äh, mhm. ist das ganze Format. Also es ist natürlich viel mehr mit Zufall, äh, aber das ist ja das, was wir draußen eigentlich auch lieben, dass wir vorher nicht wissen, wer gewinnt und eine relativ große Anzahl an Favoriten da ist vielleicht im Gegensatz zu anderen Sportarten. Ähm, und ähm, das ist jetzt hier natürlich durch dieses Format auch so. Das heißt, ähm, ähm, in, der, in der ersten Runde, dadurch, dass es vorher ein bisschen Wellen gab und hin und her, aber am Ende war eigentlich klar, dass es einen Zielsprint mehr oder weniger, also einen kurzen Punch äh, über 30 Sekunden, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr äh, geben würde am Ende, und man dann da auch praktisch ja nicht mehr coachen kann, man kann nicht mehr sagen, der eine fährt jetzt den anderen an oder sowas im Großen und Ganzen, mhm. das heißt, dass da das Coaching insbesondere dann vorher eigentlich da war, man kann ja noch nicht sagen, jetzt losfahren, sondern man eher eben äh, sich sehr viel Streckenvideos äh, und, und selber die Strecke fährt, um zu sagen, wo ist jetzt genau der richtige Punkt, um anzutreten, äh, wie, was machen die anderen Teams, dass man eine gemeinsame Verständnis dafür hat, aber dass dann eigentlich jede, jeder auf sich allein gestellt ist im ersten Rennen, mhm. einfach versucht weiterzukommen ähm, und im zweiten Rennen eigentlich auch immer noch, dadurch, das waren jetzt so Hillclimbs, äh, also mehrere Male einen kurzen Anstieg von zwei, drei Minuten hoch von zwei Seiten ähm, und auch da gab es jetzt keine großen Ausreißversuche oder was auch immer, äh, so dass man jetzt als Team hätte wirklich agieren können, sondern das waren jetzt gefühlt zwei Einzelrennen, äh, die man halt als Team ein bisschen vorbespricht und vorbereitet oder auch ein bisschen mehr. Und dann äh, in der letzten Runde, wo dann zehn äh, fahren, da wurde es dann auf einmal ein Komplett-Team und das hat am Ende halt auch dazu geführt, äh, zumindest auf der Männerseite, äh, wie am Ende die, äh, die Reihenfolge ausgegangen ist. Dadurch, dass die Dänen äh, drei Leute im Finale hatten äh, und wir nur zwei, ähm, ja, waren wir zumindest mal direkt in der, in der Hinterhand, ähm, was das anging. Und da, das ist so ein bisschen das, was jetzt auch in der in der Medienberichterstattung vielleicht dann äh, immer so ein bisschen untergeht. Da lese ich dann halt viel nach dem Motto, so der äh, Weltmeister ist dann an, am Anfang praktisch weggefahren bei den Männern äh, und keiner konnte ihn einholen. Also rein körperlich hätten ihn wahrscheinlich alle einholen können, äh, nur dann geht es ja eben halt um die Taktik, äh, so wie draußen äh, dann letztlich auch. Also da war es dann richtiges äh, Radrennen äh, und deswegen sind das auch die Formate, die sicherlich am, am attraktivsten sind.
0: Heißt das auch für dich als sportlicher Leiter, dass du mehr gefordert bist dann im Rennen, dadurch, dass es weniger vorhersehbar wird? Also, dass du weniger vorbereiten kannst und schon einen Plan zurechtlegen, so wie als äh, Jason den Titel gewonnen hat. Ich glaube, das war so am Reißbrett entworfen und dann so, bitte jetzt... Äh, fährst du so und so viel Watt und so, also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ist, ist das jetzt tatsächlich durch, den, durch die Veränderung des Modus auch bei dir mehr in so eine Richtung sportliche Leiter muss flexibler reagieren, so wie das draußen auch der Fall ist, geworden?
1: Ja, also zumindest in diesen kleineren Formaten, jetzt in dem dritten Rennen dann äh, auf ja. jeden Fall, die ersten beiden waren halt ähnlich, einfach kürzer, aber ähnlich vorhersehbar vom Verlauf her, äh, wie die wie die letzten beiden Weltmeisterschaften. Mhm. Da war es jetzt einfach auch dadurch, dass am Ende dieser Anstieg jeweils war und davor nicht so wahnsinnig viel äh, passierte, äh, ist eigentlich eben vorhersehbar, wie das Rennen ablaufen würde. Und dann hätte man auch vorher direkt nur vielleicht fünf Leute jeweils auf der Liste gehabt, die äh, um die WM fahren konnten. Und das war jetzt hier natürlich deutlich anders, weil das erste Rennen war auch ein Stück weit vorhersehbar, aber wenn jetzt 100 Leute äh, sprinten lässt, 35 Sekunden und 30 kommen weiter, äh, gibt es natürlich eine große Anzahl von, äh, also gibt es einfach eine große mhm. Anzahl, die dann auch raus sein, also wo man nicht weiß, kommen die weiter, kommen die ja. nicht weiter. Äh, ja. Also die Männer waren jetzt, äh, ich glaube, alle, alle 70 oder sowas in drei Sekunden oder in zweieinhalb also da, da ging es jetzt wirklich darum, auch ein bisschen Glück zu haben oder eben genau den richtigen äh, Punkt zu treffen, äh, um die Beschleunigung einzuleiten. Den kannst du vorher natürlich auch nicht wissen, weil du ja dann wissen musst, was die anderen Fahrer machen. Das ist ja auch kein Einzelzeitfahren, sondern so wie, äh, wie draußen auch, dass man halt, äh, wenn einer besonders früh den Sprint anzieht, äh, dann hilft es einem nicht, dass man sagt, das war jetzt bei 300 loszufahren, wäre perfekt gewesen, aber wenn halt einer bei 600 schon anfängt, äh, zu sprinten und ich fahre nicht hinterher, dann hilft mir das halt das nicht, dass bei 300 ja. perfekt gewesen wäre. Und genauso ist das hier auch, äh, dass man halt äh, dann ein bisschen Glück halt braucht, äh, wenn man sich vorher überlegt hat oder eben auch richtig reagieren muss. Und äh, da kann ich dann halt letztlich nicht mehr coachen, ähm, sondern da müssen die, die Fahrer und Fahrerinnen halt auch Erfahrung haben. Ähm, aber sowohl jetzt in, dem, in der letzten Runde bei der WM als auch in den, äh, in den Grand Prix-Rennen, äh, da, halt, da hat man dann halt häufiger eher so, äh, von jedem der zwölf Teams kommt ein Fahrer, eine Fahrerin in Rennen, da habe ich viele kleine Rennen, A12-Fahrer äh, gegeneinander, äh, fünf Stück hintereinander, äh, dann habe ich halt, da kann man halt am meisten natürlich machen äh, und am meisten äh, coachen äh, und, und bewegen, sowohl jetzt als Coach als auch als äh, als Athlet, äh, Athletin, dass man da äh, dann was machen, äh, mhm. machen kann. Anders als das eben in diesen großen Pulkrennen äh, ist, einfach auch ja. durch den Windschatten.
0: Ja. ja. Ich stelle mir das so vor, dass die, so wie ja auch die Straßenradsportwelt so eine kleine Welt ist, wo man sich untereinander kennt. Kennst du den sportlichen Leiter beispielsweise jetzt von den Dänen oder so? Tauscht man sich da irgendwo aus? Ist das was, wo wo es so ein ja, wo, wo es so eine Gruppe ist, die sich, die sich so untereinander vernetzt hat? Oder ist das dadurch, dass, es, äh, dass man sich quasi auch nicht physisch trifft, so wie bei den Radrennen draußen, äh, dass es so eine Community dann da nicht gibt?
1: Ja, doch schon. Es gibt jetzt nicht, jeden, ja. nicht jeder kennt jeden und man hat aber schon äh, viele sich gegenseitig. Man hat halt eben das Thema, dass man natürlich auch über die Teams halt äh, durchaus auch härtere Konkurrenten teilweise natürlich hm. ist und äh, ähm, ja, das auch ein bisschen prägt, aber äh, kennen tut man sich schon zumindest, mit manchen tauscht man sich halt dann äh, freundlicher aus und mit anderen halt äh, hält man natürlich auch die, die, die Infos größer. ein bisschen zurück. <lacht> ja, äh, oder äh, natürlich dann so, die Taktik wird einem auch keiner verraten, sagen wir mal so.
0: Ja. Mm, mm. Na gut, das ist draußen auch nicht <lacht>
1: gegeben. Ähm,
0: wa was nehmen wir denn mit jetzt aus der WM? Also ist das ist da jetzt Swift oder die UCI, die ja also es ist muss ja nicht heißen, dass es für immer bei Swift äh, die E-Sports UCI WM geben wird. Aber ist man da aus deiner Sicht auf einem guten Weg oder hat man da jetzt auch einen Modus gefunden, der, der vielleicht auch sich äh, langfristig etablieren kann? Oder wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, man ist in der richtigen Richtung unterwegs äh, nach wie vor. Ähm würde ich es mir natürlich als derjenige, der, äh, der der da eng dabei ist und dem die Sportart am Herzen liegt, einfach wünschen, dass es deutlich schneller geht, weil sicherlich auch noch viele Dinge äh, viele Dinge fehlen. Ähm, das Thema Verifikation äh, ist sicherlich insgesamt im Sport jetzt unabhängig, also in diesem Sport äh, ja. unabhängig jetzt äh, von von der WM sicherlich nach wie vor das das größte zu lösende Thema ähm, und ähm, ja, es gab jetzt einen kleinen Live-Event sozusagen in Glasgow, dass man halt vor Ort äh, den äh, Fahrern dann aus äh, Irland, Schottland, äh, England mhm. angeboten hat, halt da vor Ort äh, zu fahren, ähm, aber dann eben auch, hat ihn jetzt aber nicht, soweit ich das überblicke, nicht äh, Anreise und Hotel bezahlt äh, und dann sind halt auch nicht alle da gewesen, ähm, mhm. Hätte ich jetzt anders gemacht, aber das ist jetzt auch äh, unwichtig am Ende, aber dadurch hat man am Ende jetzt nicht, ähm, hat man dieses Thema halt nach wie vor offen. Das ist, kann man jetzt sagen, ist auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, statt jetzt alle zu Hause fahren zu lassen, hat man dann schon mal äh, ja. mehr zusammen. Die Dänen waren jetzt auch äh, alle in einem äh, Raum bei den Männern, soweit ich das gesehen habe äh, äh, und sind alle zusammengefahren. Ähm, bei uns auch einige zusammen an einem Ort, ähm, aber wir haben jetzt keine, äh, ist nicht, nicht offiziell äh, groß organisiert, ist ja auch immer eine, eine Sponsoring- und, und Budgetfrage auch und aber eben auch eine Frage, ähm, wie, wie das den Sportlern dann am Ende ähm, hm. letztlich lieber ist. Aber für das Thema wäre ich, bei, bei klar dieses in, in, der, in der gewohnten Umgebung zu Hause äh, zu fahren, wo man jetzt all seine anderen Rennen ja letztlich auch fährt, äh, hat natürlich jetzt aus Sicht der Sportler auch einen Vorteil ja, beziehungsweise dann, Jason äh, ähm, ist ja gestern schon in die UAE-Tour gestartet, ist aus dem Hotelzimmer dort gefahren. Äh, das äh, ist dann so halber Halber Live-Event, sagen wir mal. Also ein paar schon unter Beobachtung, sagen wir mal, aber eben jetzt nicht, nicht alle zu Hause, aber ähm, da, mhm. da ist halt nach wie vor, glaube ich, der größte Schlüssel, ähm, sowohl ein Stück weit, was Publikum angeht, Absolut, äh, natürlich, ja. äh, aber eben, ähm, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass man jetzt durch Ticketverkäufe am Ende die, die Sportart irgendwie äh, äh, erfolgreich machen wird, an sich, aber eben insbesondere dieses Thema Verifikation hätte man dann natürlich äh, nun, nun Erlöst, endgültig ja. erschlagen, äh, wenn man alle ähm, in, in einem Raum hat, auf dem gleichen Equipment.
0: Ja klar, also da, das, das verstehe ich. Und irgendwie in meiner Wahrnehmung, ich hab, bin absolut kein Experte, aber ich sehe halt da auch das Potenzial drin, weil... Zu Hause gucken, also ich konnte es jetzt nicht live sehen, weil wir eine Veranstaltung hatten hier. Aber ich, ich habe es mir dann hinterher angeguckt und ich, also ich sehe schon da das Potenzial auch drin, da in eher in so Live-Events und man muss jetzt da nicht sagen, das, ist, das läuft dann ab wie bei einer Darts-WM, aber ich kann es mir schon, ich kann es mir schon live vor Ort und bei den Sachen, die es, die es gab, kann ich mir schon vorstellen, dass das dass man da dass man da zumindest ein cooles Event draus machen kann. Und äh, auch wenn man jetzt über die Ticketpreise wahrscheinlich nicht die, die Sportart äh, durch die Decke schießen kann, aber ich, aus meiner persönlichen Sicht ist es schon so, dass ich, mir, dass ich mir vorstellen kann, bei denen, für die das auch interessant ist und gerade wenn man auch an die Zukunft denkt, wo, wo findet so eine WM statt oder so, dass das schon ein, äh, eher in eine Richtung gehen kann, dass man sagt, man baut da ein Event da drumherum oder bist du der Meinung, naja, also, äh, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten?
1: Nee, das sollte schon das nächste Ziel sein und dann eben zumindest, dass die Athleten halt an, an, an einem Ort oder dass sie halt, ja, an einem Ort zusammenkommen. Es muss ja jetzt nicht unbedingt, muss jetzt nicht die ganze Welt nach Glasgow geflogen werden, ähm, man kann ja dann, äh, sagen wir mal, jetzt habe ich es nicht komplett durchgedacht, aber äh, kann ja einen Spot in Aus, also theoretisch in jedem Land äh, als erstes genau, ja. Slot machen äh, oder eben auch nach Kontinenten äh, mehr oder weniger sortiert, äh, dass man halt äh, zumindest eben diese, dass man die Reisekosten äh, ein bisschen äh, minimiert und auch den ganzen Aufwand drumherum, äh, aber dass man halt äh, trotzdem nach und nach sich eben dahin bewegt. So, also mhm. wir haben ja noch noch ein bisschen Zeit, aber da war das jetzt halt noch ein sehr kleiner Schritt natürlich. Mhm. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch immer eine, eine Budgetfrage und die Branche hat jetzt sicher insgesamt ja kein, kein einfaches Jahr nach, nach Covid, sind wir sicher jetzt ein bisschen im, in der Abwärtsbewegung mal zwischendurch, was ja auch ganz natürlich ist, ja. aber deswegen... Ähm, ja, ist das nach wie vor die Hoffnung für die Zukunft und glaube ich, dass, man, dass es halt noch ein Stück weit, äh, ist, ist halt letztlich aber trotzdem schade, dass es jetzt noch nicht dieses Jahr äh, praktisch geklappt hat äh, und man, aber klar, die Richtung kann man zumindest jetzt mal unterstellen, wäre schon mal die die richtige, die richtige auf dieser Seite. Ja, mhm. und äh, weil den Mainz jetzt auch aus der, ich war jetzt auch zu Hause und habe von hier gecoacht, weil dann eben wieder für die Athleten, die nicht in Mainz vor Ort sind, ist das halt dann auch schwierig, wenn ich dann sozusagen im Geschrei stehe und was ansage. Von daher, so wäre es mhm. ja dann am Ende jetzt auch praktisch gewesen. Von daher, aber die Athleten haben jetzt schon davon berichtet, dass es natürlich jetzt auch super gute Stimmung letztlich war in Mainz, war im Ruderverein in Mainz. Ähm, dass da jetzt dann auch mehr Zuschauer waren wie letztes Jahr nach, mhm. äh, nach Corona in Anführungszeichen und ja. ähm, dass das natürlich jetzt, äh, ähm, ja, dann auch eben zum Zuschauen auf jeden Fall sehr, sehr gut ankommt, ja.
0: Mhm. Lass uns den Schwenk machen vom von der WM jetzt ganz konkret, es sei denn, es brennt ja noch was ähm was du gerne noch dazu loswerden möchtest, was ich jetzt aufgrund meiner mangelnden Fachkenntnis nicht erfragt habe. Äh, ja, so also
1: einfach aus der, ich sag mal, aus der sportlichen Sicht vielleicht noch, noch kurz ja, was. Gern. Also, ähm, weil aus dem Männerfinale jetzt einfach mal als Beispiel, dass man vielleicht noch mal so einen Einblick bekommt, wie, ähm, was meine ich damit, wenn ich sage, echtes Radrennen. So Also in der zweiten mhm. Runde bei den Männern war der äh, Martin Mertens ist um, ich glaube, um achthundertstel an der, an der Finalteilnahme vorbeigeschrammt so da Genau vor ihm war jetzt auch noch ein Däne, also wäre wär da sozusagen die 80stel weiter vorne gewesen, wären halt wir mit drei Leuten im Finale gewesen und die Dänen nur mit zweien und äh, genauso wie man sich das jetzt draußen auch vorstellt, Zehnergruppe, äh, drei, drei Dänen, äh, zwei Deutsche, die anderen fünf aus äh, fünf an unterschiedlichen Nationen, äh, so haben die, äh, haben die Dänen halt direkt einen rausgeschickt, äh, also weil am Ende, wenn ich jetzt so einen Artikel darüber lese, dann klingt das ja so wie ein Einzelzeit, also teilweise zumindest, klingt das so wie ein Einzelzeitfahren okay. von zehn Leuten und einer hat dann am Ende, äh, war halt am schnellsten und keiner mhm. konnte ihn einholen. So, und de facto ist so es halt nicht. aber ein, ein Radrennen, sondern, ne, das heißt, von den das Team mit den drei Leuten hat einen rausgeschickt, äh, direkt am Anfang, so wir haben nicht direkt die Lücke zugefahren, sondern äh, so und dann haben die anderen fünf, äh, klar, die beiden Dänen machen dann gar nichts, äh, die anderen fünf äh, sagen, wir sind ja nur einer, also die sagen das nicht, aber sie fahren ja. halt keinen Meter, so ja. und dann haben wir halt äh, äh, mit zweien uns sozusagen ein bisschen abgewechselt, aber du willst ja jetzt auch nicht die anderen sieben dahinziehen, ziehen, äh, die Dänen schon gar nicht, äh, die du hinten drauf sitzen hast und dann waren halt jede paar Meter eine Sprintwertung wo dann immer der letzte ausscheidet, also so ein Elimin Elimination-Rennen äh, ja. letztlich. So das heißt äh, ähm, und sowohl der Mark Meding als auch der Jason haben jetzt haben das halt ganz von ihren Werten, von ihrer Leistung her äh, ohne Probleme äh, gelöst letztlich, haben wir sehr gut gemacht, dass wir immer wieder jemand anderen letztlich rausgenommen haben. Ähm, und waren dann allein durch diesen Speed der Sprints halt äh, ziemlich nah dran zwischendurch. Und ähm, kein persönlicher Vorwurf, aber wir haben dann halt, da habe ich halt, am Ende wollten wir die letzten zwei, drei Sekunden, habe ich gehofft, dass jemand anders sie zufährt. Also wir waren mhm. eigentlich fast dran. Äh, dann hat jemand anders halt, äh, hat, hat sich trotz, obwohl praktisch der Fahrer schon direkt zu sehen war, äh, nachträglich würde man sagen, na, dann hätten wir halt doch noch die drei Sekunden hingefahren. Ähm, aber ja, da war halt die Hoffnung, dass dann vielleicht doch mal jemand, der, äh, wir hätten Freddy Ovid insbesondere, äh, noch, äh, noch dabei ähm, der halt aus Australien, äh, der letztes Mal äh, auch äh, mhm. Silber gewonnen hat bei der letzten WM ähm, und der zwischendurch auch im äh, Profibereich unterwegs war. Und äh, ja, den wollten wir jetzt auch nicht mit Gewalt dahinziehen, genauso wie den Dänen hin drauf. Hätte ich halt äh, von ihm jetzt gehofft, dass er die drei, vier Sekunden zufährt, um zumindest auch mal einen Effort in den Beinen zu haben. Hat er nicht gemacht und danach haben wir äh, den Dänen halt nie wieder gesehen letztlich. Ähm, mhm. Und dann ist ja auch natürlich genau die gleiche Entscheidung, ähm, opfert man dann einen der eigenen Fahrer oder nicht. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Also klar, rein körperlich wäre es sicher möglich gewesen, äh, jetzt einem der beiden zu sagen, er soll die Lücke zufahren. Und äh, äh, das hätte er sicher hinbekommen und äh, wäre wär auch immer von beiden. Äh, und dann äh, wären wir halt mit, äh, wäre es aber für den wahrscheinlich vorbei gewesen dann an dem ja. Punkt. Und äh, so kommt dann halt so ein Ergebnis zustande. So kann man immer hinterher sagen, äh, das oder das hätte jetzt besser laufen können. Das sind aber dann, und das meine ich damit, ohne jetzt das Ergebnis damit gut schlecht einzusortieren, sondern einfach vom Gefühl her fühlt es sich für mich halt dann an wie Radrennen draußen, sagen mhm. wir mal, äh, mhm. dass man halt genau die gleichen Entscheidungen halt hat, äh, schließe ich jetzt die Lücke noch oder schließe ich sie nicht ähm, oder was auch immer. Also wie, mit dem, weiß ich nicht, Amsel Gold 2020 oder so. Oder, ja. äh, wenn, der, äh, wenn die vorne halt weiter durchfahren, äh, dann kommt hinten halt keiner ran. Und all diese, hinterher kann man immer ja. sagen, hätte ich es anders gemacht. Ja.
0: Mit, Aber, mit dem, mit dem hm. Unterschied, dass es halt schwer ist, wenn du zwischendrin aus dem Rennen genommen wirst, bei den Zwischensprints, wenn du ja. vorher die Lücke Tempo fährst und die Lücke zuballerst und dann ja. sprinten die anderen, die hinten drauf lagen, sprinten an dir vorbei und du bist aus dem Rennen. Das ist der Vorteil, dass bei, bei, <lacht> beim Amstel Goldways bist du dann nicht aus dem Rennen gut, wenn die dann attackieren ja. und dir eine Lücke geben. Ja, aber das macht es dann, glaube ich, auch noch mal taktisch noch mal zusätzlich schwer, dass du halt eben nicht sagen kannst, komm, ihr zwei, jetzt äh, latscht mal wie bekloppt, weil dann gibt es den Sprint und du bist raus und hast du gar nichts gekonnt.
1: Genau, und deswegen so. gefällt mir nur dieses Format jetzt grundsätzlich gut und zeigt halt, dass, dass das auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs ist, ähm, hm. unabhängig jetzt von WM oder, oder nicht, aber dass man solche die Art dieser, dieser Rennen, die man halt in der Community so natürlich dann auch noch nicht hinbekommt, äh, dass das halt sicherlich die richtige äh, Richtung ist, äh, mhm. um dieses äh, die, die Themen, die ja die, die berechtigte Kritik, die es ja an den Rennen durchaus gibt, nach dem Motto, da fahren dann jetzt 100 Leute halt im großen Pulk und am Ende wird gesprintet. Ähm, mhm. Auch das gibt es, die Rennen gibt es draußen ja auch, aber... Äh, dass es sich, äh, dass es dann zumindest zum Zuschauen natürlich attraktiver ist mhm. und auch für die Fahrer und, äh, und die Teams, aber da halt auch relativ viel, ähm, viel passiert natürlich. Das war so ein bisschen die Botschaft, die ich nochmal rüberbringen wollte, weil es jetzt ein gutes Müs gutes Beispiel dafür einfach war.
0: Ja, und müsst und äh, ich interpretiere deine Aussage auch so, dass du sagst, da wäre es, würde es dir gefallen, wenn man das auch noch ein bisschen mehr nach draußen bringen würde, was da dazu gehört und wie das taktisch, taktisch angelegt ist. Hat es dich hat sich ein bisschen gestört, also bei den Frauen konnte man das Finale nicht live sehen, das sorgte dann für, für ein großes Echo, hat sich ein bisschen gestört, dass da
1: so drauf gekloppt wurde? Ach, ich weiß nicht, das ist halt bei ist ja auf der Verifikationsseite genauso, dass der Sport halt äh, dass es halt sicher eben auch Kritiker an dem, an dem Sport gibt. Äh, hm. Könnte man jetzt über, über Dopingfälle im Radsport an sich auch sagen, so ungefähr, wenn man es mit den anderen Sportarten vergleicht. Ja. Ähm, also äh, so wie der Radsport manchmal für die falschen Themen in der Presse ist, es wirft dann vielleicht nochmal nischiger, nochmal mehr in der, okay. äh, in der mhm. Presse, wenn diese Themen, äh, Themen da sind, äh, dass es halt insgesamt Leute gibt, die das jetzt nicht besonders... Äh, da können mhm. wir auch noch drüber sprechen, warum das vielleicht so ist, ähm, die halt so aus dem aus dem Community Racing oder ihren Erfahrungen da halt äh, vielleicht einen negativen mhm. Blick auf die Dinge haben und ähm, klar, aber gleichzeitig muss, ist die Kritik ja durchaus berechtigt, also das sollte natürlich einer Plattform äh, jetzt nicht passieren, äh, dass in der äh, in dem WM-Finale dann die die der letzte Sprint nicht zu sehen ist, ähm, mhm. das sollte jetzt natürlich irgendwie sollte man vielleicht ähm, wo auch immer es jetzt technisch dran lag, aber sollte man vielleicht eine doppelte Absicherung haben, äh, dass mm. das jetzt nicht passiert. Also deswegen ist die Kritik an sich sicher berechtigt. Äh, wird mir halt genauso, wie bei, wie wir uns das beim Radsport insgesamt wünschen, würde mir halt wünschen, dass die Leute, die dann das da was zuzusagen haben, dass die halt auch über die positiven und äh, Sachen mm. und grundsätzlich auch darüber berichten. Aber deswegen hat es mich jetzt nicht groß, ge, groß geärgert Stört, oder ja. sowas, äh, auch weil es mich jetzt glücklicherweise ja nicht direkt betrifft. Ja.
0: ja. Ja, ähm, lass, lass uns vielleicht äh, den, wir haben noch ganz, ganz viele Sachen, die mich dabei auch interessieren, ähm, aber lass uns vielleicht jetzt erst darüber sprechen, was das Grundsätzliche betrifft, äh, was den E-Sports-Bereich den e gibt, weil wir haben da ja im vergangenen Jahr auch intensiv gerade auch über Swift gesprochen und du bist ja jetzt nicht nur, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht nur irgendwie zur, zur WM, sondern das ist, du beschäftigst dich extrem intensiv damit und das über das ganze Jahr auch wegen eures Rose Bismuth Teams. Äh, du hattest durchaus auch äh, dich kritisch geäußert, was so diese, wir hatten über das Verifikationsding gesprochen, ähm, hat sich da jetzt äh, in den vergangenen Monaten viel getan? Also ist das dort nicht Besser geworden, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Zwift, weil da gab es ja gerade auch letztes Jahr äh, in, in, das Problem kann man gerne im letzten Podcast, den wir gemacht haben, im vergangenen Jahr zum Thema Julia Schaller nochmal nach, äh, nachhören. Aber äh, hat sich da was verbessert oder verändert oder wie ist da der Stand aus deiner Sicht?
1: Nein, leider nicht. Also ich glaube, das okay. ist halt wirklich das, das Hauptthema jetzt im Sport, in diesem Sport insgesamt. Ähm, dass einfach nicht so ganz klar ist, ähm, an welcher Grenze jetzt, ähm, also erstmal wo die Grenze zwischen E-Sport, so wird man jetzt ist ja auch im echten E-Sport, glaube ich, nennen, zwischen E-Sport und Gaming sozusagen ist mhm. und dann äh, wie, wie reglementiert äh, und dann wie, was ist das Prozedere, hat man überhaupt die richtigen Ressourcen, um das oberste Ende von E-Sport richtig zu beurteilen äh, mhm. und äh, ist Gaming wirklich nur Spaß oder äh, gibt es halt zumindest irgendwie Grundregeln, an die sich alle halten sollten oder äh, die auch irgendjemand überprüft. Also da ist ganz viel letztlich, äh, ja, muss man schon so sagen, im Argen an verschiedenen Stellen. Ähm, sicherlich ist die WM jetzt äh, sozusagen der, der Hauptevent, auf den man sich konzentriert und sicherlich auch einige richtige Schritte nach wie vor macht mit dem gleichen Equipment. Ähm, aber es, es gibt einfach da, damit der, der Sport auf Dauer irgendwie eine Zukunft hat, sowohl in der Breite als auch in der Spitze, äh, muss ich einfach noch, noch wahnsinnig viel tun, glaube ich,
0: ja. Okay, und ist da äh, Zwift als eine von den Plattformen, aber die größte, äh, hast du das Gefühl, dass die das, dass die das Thema intensiv angehen und da auch eine, ja, einen, einen Plan für eine Lösung haben? oder ist, hast du das Gefühl, naja gut, das ist halt ein Unternehmen, du hast das Thema Ressourcen angesprochen, ähm, da wird es, wenn man das als echten Sport und nicht nur als Gaming betrifft, bräuchte es da vielleicht auch andere Ressourcen für?
1: Ja, definitiv. Also das heißt, im, also definitiv bräuchte es andere Ressourcen. Ähm, das Gefühl, dass sie sich wirklich darum kümmern, hat man eben leider, leider nicht. Ähm, okay. Und es gibt eben auch keine ganz klare, also sagen wir mal, keine klare Aussage, die sie natürlich vielleicht auch nicht geben wollen. Aber ganz generell ist es so natürlich, dass jetzt, wenn, bleibt ja das Grundproblem und das, das ist ja auch ein bisschen dann die Kritik natürlich oder das, wenn, ich jetzt mit, wenn man mit Leuten im Radsport spricht, die sagen, ne, bei Swift, da äh, wird halt nur, nur betrogen, so ungefähr. Mhm, ähm, es ist eben so, dass jetzt, wenn du dich jetzt morgen eben auf der Plattform anmeldest und ein Rennen fährst, äh, es wird jetzt niemand von dir ein Gewichtsvideo äh, fordern, dass dein Gewicht halt nachgewiesen ist. Äh, mhm. Wenn du irgendwie einen relativ günstigen Rollentrainer benutzt, äh, der halt 10, 20 Prozent zu hoch liest, äh, ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht, äh, wird trotzdem niemand sagen, äh, du darfst jetzt nicht in den Rennen fahren. Ähm, und ähm, ja, das, das ist am Ende eben, das heißt jeder, der sich eben jetzt mal einfach heute Lust hat, mal ein Rennen zu fahren, meldet sich da an, erlebt halt einfach immer wieder, dass da Leute halt äh, rumfahren, äh, die, wo man sich jetzt fragt, da gibt es aber ziemlich viele Leute, die nur 60 Kilo wiegen, äh, da gibt es aber, äh, aber ziemlich viele Leute, die äh, 50 sind und 400 Watt treten können für lange Zeit, also das, das erlebt halt ja jeder in der Praxis und das führt dann natürlich so in der Wahrnehmung dazu, weil man das ja dann auch nicht so, also klar, der normale User, das dann häufig ja jetzt auch nicht sich groß mit der WM und irgendwelchen Verifikationen dann beschäftigt, dass das natürlich zu diesem Gefühl führt, führt da wird ja ohnehin nur betrogen und dann ist ja die WM auch nicht wirklich was, was wert sozusagen im Zweifelsfall. Also, und es gibt eine, keine klare Aussage dazu, dass man jetzt sagt, ja, es ist uns auch wirklich egal, aber ich sehe auch nicht so wirklich natürlich, wo die Lösung muss man jetzt fairerweise auch der Plattform gegenüber, ähm, weil jetzt, ich meine, jetzt zahlt jeder User 15 Euro, ähm, jetzt gibt es sicherlich einen eine, ein Teil dieser User fährt die Rennen, ein Teil dieser User nimmt die Rennen sehr ernst. So, die hm. würden natürlich sagen, okay, wenn jetzt Swift von allen Leuten Gewichtsvideos macht und bei allen den Trainer prüft und was weiß ich, dann zahle ich auch gern 30 Euro statt 15. Hm. Ähm, aber gleichzeitig alle, würden, ja, ja. Eben, würden eben die, die jetzt ihr Gewicht auf 60 Kilo stellen, was machen die denn dann? Also äh, so sagen die einfach, okay, ich zahle jetzt auch 30 und gebe dann ja einen richtigen 75 Kilo an. Oder kündigen die einfach ihr Abonnement? Oder was, ne, was machen die am Ende? Und damit ist Swift natürlich am Ende jetzt nichts geholfen, wenn eine kleine Nische das Doppelte zahlt und ein ganz großer Teil ähm, geht, sagt, absolut, ja, ja, verloren geht. Und, und auch, den, auch den Rennracern ist jetzt nicht damit geholfen, wenn jetzt äh, im Moment habe ich halt äh, praktisch zu jeder Uhrzeit, zumindest jetzt im europäischen Abendrennen äh, mit. Äh, mit 100 und mehr Teilnehmern in allen möglichen Kategorien. Ich finde immer ein Rennen, ja. das ich fahren kann, wenn ich das als Trainingseinheit haben will. Das wird dann ja deutlich geringer werden, sicherlich, die Anzahl der, der Leute. Das ist halt immer so ein Abwägen, jetzt ja. kann man sagen, im, 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 im im Gaming, äh, im, mit der Maus äh, ist es auch so, dass natürlich Cheater gesperrt werden und die Plattform relativ harte Regeln dazu haben und Leute auch komplett rausnehmen und so, äh, weil es natürlich in, äh, umgekehrt jetzt der Plattform auch nicht hilft, wenn alle Gamer äh, oder alle Racer halt sagen, ich, das ist ja eher alles nur Betrug, ich, mhm. äh, ich mache einfach was anderes und fahre doch nur meine Workouts. Ähm, wobei das Swift im Zweifel wahrscheinlich noch eher egal wäre, sondern man halt sagt, dann fahre ich jetzt halt nicht mehr Swift, sondern äh, mache irgendwas anderes in der Zeit so und mhm. äh, ähm, da ist eben so ein bisschen die, äh, die Unklarheit und da müsste man halt ein Stück weit zumindest ähm, ja sich überlegen, wie man damit auf Dauer umgeht, eine perfekte Lösung habe ich auch nicht, es führt eben in der Community teilweise dazu, weil eben viele, ähm, ja wenn du jetzt dein, das wirklich als dein großes Hobby ansiehst, so egal mit welchem Hobby, äh, dann äh, ärgert einen das natürlich, dass da Klar. wenig gemacht wird äh, in Richtung Betrug und dann führt das umgekehrt, wenn man jetzt das Gefühl hat, die Polizei macht überhaupt nichts äh, ja. und äh, guckt überhaupt nicht hin und jeden <lacht> Tag wird eingebrochen, äh, ja. dann äh, führt das natürlich zu so Bürgerwehrgründungen äh, gefühlt, wo jetzt dann Leute selber versuchen, die Betrüger zu finden und äh, das geht dann natürlich auch weit über die Grenze hinaus, weil es natürlich ja jetzt am Ende dann auch, jetzt und wie gesagt, das ist nicht ganz geklärt und ich bin sicher jetzt jemand, der sehr stark für das Thema Verifikation und fairen Sport ist. Äh, gleichzeitig sollte jetzt sicherlich niemand, egal auf welchem Level, äh, ob jetzt am ganz obersten Ende oder unten, äh, sollte jetzt sicher niemand irgendwie in seinen, äh, ist er jetzt auch kein Verbrecher, weil er sein Gewicht ja. um fünf Kilo zu, zu, zu niedrig angesetzt hat äh, und braucht jetzt sicherlich auch niemanden, der ihn auf Social Media äh, verfolgt oder beleidigt oder äh, bei seinem ja. Arbeitgeber anruft und fragt, ob der eigentlich weiß, dass der da betrügt, so ungefähr. Also da, mhm. da gibt es halt die verrücktesten Fälle sozusagen und das, das deswegen glaube ich schon, dass das einfach ein super zentrales Thema für diesen Sport ist, dass das gelöst werden muss in die eine oder andere Richtung, dass zumindest auch im Zweifel halt, dann sollen sie halt sagen, es ist halt wilder Westen, jeder kann machen, ja. es ist nur ein Spiel, macht alle, was ihr wollt sozusagen, es ist nur ja. ein Workout und bestimmte andere äh, Events werden halt deutlich anders äh, kontrolliert. Äh, also dass man das zumindest auch klarer kommuniziert, äh, dass es das, was halt ein Spiel ist oder sogar ein Spiel ohne Regeln und was mhm. halt ein, ein echtes Spiel ist und was halt dann echter Sport ist am oberen Ende.
0: Ja, und, und vielleicht können ja die, die sagen, wir stellen dann Regeln auf, wir möchten gerne, vielleicht bietet man denen die Möglichkeit, dann eigene Regeln aufzustellen, die dann vielleicht auch mit größerem Umfang äh, durchzusetzen bzw. zu verifizieren, wenn es da Menschen gibt, die das gerne machen wollen. Ähm, weil so mit Bürgerwehren, mit so Fackeln und Mistgabeln, ich meine, da kann man ja durchaus die Frage stellen, wer jetzt da die, die Expertise mitbringt, wirklich einschätzen zu können, ob dort betrogen wird oder nicht. Ähm, aber das ja, ist Ja, das
1: ist, das, das ist halt das Problem für die Organisatoren ja. natürlich, weil die, klar, jeder Event auch Swift oder die meisten haben einen, einen Organisator, ähm, der häufig selber natürlich eher aus dem Community-Bereich kommt, äh, der dann vielleicht auf diesem Level, klar, so die ganz groben Fälle was Gewicht und, und was ich gerade angesprochen habe, angeht. Da kann man natürlich schon mal bei schauen. Ähm, ja, aber ja. dann geht es halt, geht's halt am Ende. Schwer. Ja, ja am, am obersten Ende wird es halt einfach schwer, weil mhm. ähm, da gibt es einfach eine riesen, also gestern zum Beispiel bin ich ein Rennen oder habe ein Rennen geschaut, wie auch immer, ähm, oder ja, egal, wo halt, der Top, <lacht> wo halt aktiv geschaut oder davon gehört ist gesehen, dass halt jemand dann zum Beispiel eben äh, an, dem, an dem alp duess halt mit 6 Watt pro Kilo hochgefahren ist. Als 50 plus Fahrer mit, weiß ich nicht, Level 11 auf Swift oder so. So, da sieht man eindeutig, dass das nicht sein kann. So, aber das, das reicht noch nicht mal für eine Top 200-Zeit am Alp in, in Swift trotzdem. So, das heißt, da sind einfach in den Top 200 und müssen unendlich viele Leute sein, die halt, die ist das halt mit, noch nicht mal mit Betrug. Wie gesagt, ist es halt Betrug, wenn jemand jetzt, ich habe, äh, heute Morgen einen Artikel gelesen von, ich, ist ja keine Werbung vom DC Rainmaker, eher umgekehrt, äh, der ein, ein sehr modernes 1000 Dollar teures PowerMeter äh, bewertet, das äh, 10% falsch liest äh, nach okay. seiner Aussage. So ist jetzt jemand, der einen jetzt neuen Rad kauft und hat dieses PowerMeter für 1000 Euro am Rad und fährt jetzt damit auf Zwift ein Rennen, der ist ja jetzt, ist der jetzt ein Betrüger, äh, der kriegt ja sein Geld auch vielleicht nicht direkt wieder, also deswegen das alles immer Betrug zu nennen, finde ich eben auch ein bisschen äh, weit hergeholt, aber es ist jetzt für eine, wenn ich sozusagen jetzt aus eigener Erfahrung unterstellen muss, dass selbst Swift letztlich die, die Kapazitäten nicht wirklich äh, ähm, vorrätig hat, um die, die absoluten Ausnahmefälle zu beurteilen, ähm, dann ist das natürlich von einem Community-Organisator überhaupt nicht mehr zu, ähm, zu, äh, zu leisten. Und ähm, weil wir uns dann eben auch in, in ein Feld bewegen, wo jetzt dann äh, äh, vier oder fünf äh, Sportwissenschaftler, die alle sehr gute Ausbildungen haben und äh, alle zu den Besten ihres Fachs gehören, äh, dann halt über einem Fall sitzen und äh, zu zwei, drei unterschiedlichen Aussagen und Meinungen kommen und Begründungen zumindest und ja, das zeigt halt so ein bisschen, wo das, wo das Problem ist und das ist am Ende, auf diesem Level ist meine Antwort, deswegen Eben Live-Event ist da die einzige Lösung, weil sonst diskutieren wir für immer darüber, äh, ob, jetzt, äh, ob jetzt jemand draußen die gleichen Werte treten kann oder eben nicht, weil ich kenne aus dem Team eben auch beide Fälle, dass Leute draußen besser treten wie drinnen und umgekehrt, ähm, weil es einfach doch ein bisschen unterschiedlich ist und, ähm, und ähm, du eben auch viele Einflussfaktoren letztlich auch draußen äh, hast. Selbst am Steilzenberg äh, ist der Wind immer noch ein bisschen Thema und all solche Sachen. Deswegen am Ende kann man die letzten Zweifelsfälle, eben insbesondere dieser absoluten Ausnahmekönner, nur dann beurteilen und klären, wenn man sie. Weil am Ende ist es halt relativ einfach, wenn ich einen Sportler habe, bei dem ich mir nicht sicher bin, kann ich den einfach zu mir nach Hause einladen. Der Laden fährt fünf Minuten auf meinem Bike und dann weiß ich, ob er es kann oder nicht. So. Ja, deswegen am Ende ist es ja eigentlich alles relativ einfach. Am Ende muss man nicht. 100 Labortests und 300 Strava-Auswertungen über 40 Seiten machen, sondern am Ende können die Leute einfach alle in eine Halle kommen, die werden an dem Tag einfach da gewogen, fahren da, die rennen gegeneinander und dann weiß man halt, klar, da hat man noch doping etc., kann man dann auch besser machen, als irgendwie anders, so und da muss man auch dann ein Programm für finden, aber dann hat man im Großen und Ganzen die gleichen Regeln wie wie draußen auch oder die gleichen Themen. Da wird es immer noch Leute geben, die sagen, äh, konnte Usain war das jetzt möglich, dass Usain Bolt so schnell lief, ohne irgendwie äh, leistungssteigernde Mittel oder äh, waren es doch die Schuhe oder was auch immer. Die Leute wird es halt immer geben, aber dann sind wir zumindest auf einem Level mit dem, mit dem normalen Sport äh, äh, insgesamt. Ja, Dann haben wir immer noch die gleichen Themen, wie der auch hat, aber das wäre ja schon mal deutlich weniger wie das, was wir jetzt äh, vor uns sehen sozusagen. Und deswegen ähm, ist das aus meiner Sicht die, die Zukunft und hoffe, dass die Plattformen das auch so sehen ähm, oder insbesondere ähm, das vielleicht als, äh, als Ergänzung nach wie vor halt, äh, dass das Thema natürlich am Ende diese Verifikation so wie im echten Sport auch wenn wir jetzt eine WM haben, dann auch wirklich bei der UCI und dem IOC liegen sollte. Das würde man jetzt so beantworten, dass das organisatorisch auch so ist. Nur wenn jetzt die Person, die sonst immer Swift, die SWIFT-Verifikation macht, einfach für ein Rennen UCI unter dem Namen stehen hat, ist sie ja auch noch nicht wirklich UCI, sondern denkt ja immer noch so wie den Tag davor auch. Und das ist ja jetzt draußen auch nicht, auch nicht der Fall, weil du dann halt immer, immer diese interessenkonflikte also auf dauer wenn das jetzt olympiamedaillen oder was auch immer dran dann sollte jetzt nicht der nicht derjenige der das beurteilt wer 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 berechtigt ist oder nicht sollte jetzt nicht bei, bei der firma sonst arbeiten die bei den athleten als werbeträger auf dem trikot steht das wäre jetzt also bei manchen eben. Das, also wenn sie bei allen auf dem Trikot steht, können wir wieder drüber reden, aber wenn sie halt nur bei der Hälfte oder so auf dem Trikot steht, äh, dann ist es halt relativ, äh, relativ schwierig, äh, das als komplett unvoreingenommen zu sehen.
0: Es gibt ja jetzt nicht nur Swift und äh, die OCI ist ja jetzt auch nicht daran gebunden, das immer auf Zwift zu machen. Wie realistisch siehst du es, dass da vielleicht eventuell in absehbarer Zeit eine WM auch auf einer anderen Plattform ausgetragen wird? Also beispielsweise MyWoosh könnte ja mit einem Geldkoffer zur UC gehen und die freundlich davon überreden, dass man das vielleicht auf ihrer
1: Plattform macht? Also wenn ich das richtig, richtig gesehen habe sozusagen, dann ist, könnte es durchaus sein, dass es diesen Sommer... Äh, ein Event äh, vom vom IOC äh, gibt, äh, das vielleicht nicht auf Swift ausgetragen wird, äh, sondern dann vielleicht eher auf Maiwusch äh, zum Beispiel. Ähm, ja, Wahoo RTT gibt's auch noch, ähm, die halt ein bisschen aus einer anderen anderen Brille gehen und Wahu, wenn man äh, wenn man die Börsenberichte oder äh, von S&P lesen äh, liest sozusagen, vielleicht finanziell nicht ganz so gut geht äh, im Moment. Ähm, aber das wären so die Plattformen nebeneinander, äh, die es ja grundsätzlich noch gäbe. Ähm, wie gesagt, all das würde halt am Ende bedingen, dass äh, es ist halt diese Mischung, sagen wir mal, im normalen E-Sport ist halt die Plattform immer das absolut Dominierende, also League of Legends wird halt nur auf, äh, mit dem einen Spiel gespielt, äh, das halt äh, dann dem Anbieter gehört, da würden wir jetzt nicht über IOC und U UCI reden, äh, hier gibt es ja definitiv ein Interesse äh, von beiden Seiten oder von allen Seiten von den Plattformen und von IOC und UCI, das irgendwo hinzuentwickeln äh, in Richtung 2028 äh, oder dann spätestens einmal weiter. Und ähm, ja, von daher. Ähm, wäre halt das hauptsächlich wünschenswert, dass eben die Verifikation, da sind wir dann nämlich genau da, dass dann halt jetzt äh, dann äh, nur, weil die WM jetzt auf einer anderen Plattform ist, vielleicht dann Athleten, die auf der einen gesperrt sind, auf der anderen fahren dürfen und umgekehrt nicht, äh, weil jetzt gerade unter dem UCI sozusagen der der Name über dem UCI-Commissioner sich geändert hat, je nachdem, welche Plattform es ist. Das kann jetzt auf Dauer ja nicht der der Sinn und Zweck des Ganzen sein, sondern, äh, und und dann habe ich halt auch keine Einspruchsmöglichkeit, keine echte, äh, nur eine mit Anwälten in Amerika und nicht eine beim, äh, beim Kass, äh, so wie im normalen Sport. Also das ist das, was halt, damit ich das wirklich als echten Event betrachten könnte, und nicht nur als Marketing, sagen wir mal, müsste das halt wirklich äh, geklärt werden. Also das ist jetzt die, dieses Thema mit Verifikation an dem ganz oberen Ende. Äh, äh, da fehlt jetzt einfach noch, noch Organisation und, und Regulatorik. Äh, die, die muss einfach noch nachgezogen werden. Gleichzeitig wird das auch noch Zeit dauern, weil äh, wenn man das jetzt... Es gibt ja im Moment nur die eine WM, äh, so wie auch sonst. Das heißt, sonst würde ich ja jetzt eher aus der... Äh, aus der Beast Mode äh, Rose Brille denken ähm, und dann muss ich halt sagen, ist es natürlich jetzt auch, sind die Teams natürlich jetzt auch noch nicht so weit, dass wir direkt äh, morgen in der Lage wären, jetzt praktisch die Anmeldungen wie ein uci Konti team zu erfüllen, also das kenne ich jetzt nicht aus der Praxis, aber sonst aus deiner Podcast und ähnlichem wenn da jetzt sozusagen hunderte Seiten an Anmeldeformularen und Administration notwendig ist, um so ein Team anzumelden, Budget gar nicht von zu reden, dann ist das natürlich auch noch relativ weit weg von dem, wo wir jetzt sind und braucht sicherlich auch etwas Zeit. Kann man sich immer wünschen, dass natürlich dann die Sponsoren nachziehen, so ungefähr nach dem Motto, jetzt ist da, ist da ein höheres Level und dann ziehen die Sponsoren auch nach, aber das wird ja jetzt nicht von, von einem Sommer auf einen Winter erfolgen, sondern da reden wir jetzt ja eher über fünf oder über zehn Jahre, als dass wir jetzt darüber reden, dass das jetzt nächsten Winter soweit ist. Deswegen ist, ich, muss ich da ja auch ein Stück weit realistisch sein, aber insbesondere für das Thema WM äh, wäre sicherlich so eine ähm, ja, zentralere Verifikation nötig und da glaube ich, gibt es auch bei der UCI äh, schon durchaus ein bisschen Bewegungen. und hoffentlich äh, gehen die auch in die richtige Richtung.
0: Wir haben jetzt viel über die WM und Swift und so gesprochen, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, du bist ja auch der Mann hinter dem Beast-Mode-Team. Äh, kannst du uns vielleicht noch sagen, wie ist da der aktuelle Stand? Hat sich da viel verändert im letzten Jahr?
1: Ja, wir sind bei den Frauen halt nach wie vor letztlich dann auch in diesem neuen Format äh, in der obersten Liga dabei. Äh, bei den Männern aktuell, aktuell nicht, aber fahren halt auf sehr vielen verschiedenen oder auf allen Plattformen, sagen wir mal, ähm, letztlich, weil eben insbesondere auch Wahoo äh, durchaus sind äh, dann äh, ein paar mehr äh, Wettbewerbe halt eher hat, die sich ein bisschen mehr an die an die Profiteams richten, in Anführungszeichen. Ähm, so, also das war, und sind ein bisschen mehr in die Breite gegangen, äh, weil, äh, ja, durchaus ich jetzt auch mehr Leuten, Frauen auch und Männern, halt äh, die Chance geben wollte, äh, äh, da durchaus mit, mit teilzunehmen und und mit mit an Rennen äh, teilzunehmen auf dem sagen wir mal ähm, halbwegs professionellen Level äh, und wir sehen uns halt nach wie vor ist es halt so eine Mischung sicherlich äh, dass es dass das ja die Ursprungsidee immer gewesen ist äh, was für den den Deutschen äh, E-Sport da in diesem Bereich zu tun ähm, und äh, natürlich so ein Stück weit äh, dann auch als äh, als Pool für den für den BDR, für die WM zu dienen, aber das ist halt auch nur ein Rennen äh, im Jahr und äh, ähm, von daher, ähm, ja, dass man diese Sportart darüber halt auch, äh, auch ausbaut und eben, ähm, ja, versucht eben diesen richtigen Mittelweg äh, zu finden, äh, was diese Themen wie Verifikation etc. Äh, angeht, das halt, äh, ja, in, in aus meiner Sicht zumindest an guten Händen zu wissen.
0: Wie oft kommt es vor, dass dich jemand anschreibt und sagt, ey, äh, du bist hier der Mensch hinter Beast -Mode.
1: ich will auch so ein Team machen, äh,
0: kannst du mir mal helfen?
1: Ja, relativ, relativ selten, muss ich sagen. Also eher, eher dass Fahrer mich anschreiben, dass sie für uns fahren wollen, äh, äh, weil es natürlich jetzt, ja, es ist jetzt auch pro Land jetzt auch nicht zu viele dieser Teams gibt. Viele sind halt auf die einzelnen Länder äh, beschränkt. Äh, wir sind jetzt das einzige deutschsprachige Team äh, in, dieser, in diesem obersten Level, äh, haben mit Rose eben auch ein, eine sehr gute Unterstützung. Äh, jetzt auch durch die, muss man ja sagen, auch durch die Krise insgesamt äh, durch, dass wir trotzdem äh, langfristig weiter zusammenarbeiten und langfristig die Unterstützung haben, ist halt ein ganz tolles äh, Zeichen natürlich. Und ähm, ja, deswegen ähm, geht es halt eher in diese Richtung. Und sonst hat Deutschland halt viele gute äh, Community-Teams äh, sicherlich ganz grundsätzlich. Ähm, und das, das äh, dadurch, wir wollen halt so ein bisschen äh, dann dann nochmal diesen Schritt oben drüber äh, machen, ohne die anderen jetzt zu, zu ersetzen. Zum
0: Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, auf welcher Plattform fährst du, äh, wenn du rein
1: zum Vergnügen fährst? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, Ehrlich gesagt, für das Vergnügen brauche ich brauche ich mindestens ja eigentlich alle drei sozusagen. Also brauche ich eher halt, weil ich natürlich sehr viel Zwift gefahren bin, äh, helfen die anderen beiden immer mal, um äh, ein bisschen Abwechslung davon zu bekommen. Auf Zwift ist einfach äh, eben der große Teil der Community und die großen, äh, auf meinem Level dann die großen Rennen, äh, eher vertreten sozusagen äh, und das andere nimmt man dann zur Abwechslung äh, Einfach mal ähm, mal noch dazu, so würde ich das sagen, ja.
0: Vielen Dank, Sebastian. Äh, wir werden das Thema weiter verfolgen und äh, ja, wir hören uns sicherlich hier nochmal im Podcast, <lacht> das wird das denke sein. ich. Ja. Also vielen Dank für deine
1: Ausführungen. Danke auch von meiner Seite, genau. Und äh, freue mich, wenn wir uns, wenn wir sozusagen den Sport immer ein bisschen, äh, wenn wir den auf diesem Wege, ihr und das Publikum ihn auf diese Weise ein bisschen immer im Blick behalten kann, äh, freut mich das natürlich.
0: Ja, vielen Dank dir, Sebastian, nochmals und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, tschüss.